0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Die Taschenbuchschürfer. Hallo, ich bin Anton. Ich bin Thomas. Wir waren eine Weile nicht mehr da, haben uns gesammelt und wollen jetzt weitermachen und zwar mit Terra Fantasy Band 12, Ritter des Schwarzen Juwels von Michael Moorcock.
1: Genau, das ist der erste Roman des Runenstabzyklus aus dem Jahre 1967. Erschienen, 1975 auf Deutsch, mit einem Einzelpreis von 2,80 Mark, sollte man auch mal dazu sagen. 2 deutsche Mark 80 Pfennige hat das gekostet zu einem Mehrwertsteuersatz von 5,5%. An dem Band ist viel, viel Ungewöhnliches. Einmal natürlich der Autor, Michael Murcock, über den müssen wir gleich noch sprechen und dann ist an dem Band erstmalig etwas da, was vorher nie da war. Ist dir aufgefallen? Das Besondere an diesem Band ist, es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Da hat dein Herz nicht höher geschlagen. Ein Inhaltsverzeichnis in einem Terra-Fantasy-Band.
0: Interessant. Bisher gab es ja meistens ähm, Romane, die eigentlich, sollte man meinen, kein die eigentlich sollte man meinen, kein Inhaltsverzeichnis brauchen. Das ist auch ein Roman. <lacht> Trotzdem gibt es ja ein erstes Buch, zweites Buch, drittes ja. Buch. Ein bisschen dünn. Also, das sind ja wieder insgesamt nur gut 140 Seiten. Und da gleich drei Bücher draus zu machen, ich könnte mir vorstellen, dass es im Original etwas länger war und dann doch gekürzt würde. Auch das Titelbild ist insofern neu, Also es, glaube ich, explizit jetzt was mit dem Roman zu tun hat und nicht ein generisches oder vielleicht halbwegs passendes Fantasy-Bild ist. Okay sondern das sieht mir schon sehr nach dieser metallischen Fantasy-Rüstung aus, die im Roman eine Rolle spielt.
1: Graf Brass. Nein, der Böse.
0: Lord Brass auf jeden Fall. Brass heißt Messing.
1: Ja, also wenn wir schon beim Titelbild sind und bei der Darstellung, da könnte wir ganz kurz verweilen. Mir fällt da nämlich was ein. Dieser, dieser Brass mit seinem sonnengebräunten Gesicht... Geschrieben mit aus Messing geformt mit goldbraunen Augen. An wen erinnert dich der? Diesmal weiß ich,
0: glaube ich, worauf hm. du raus möchtest. Nämlich Doc Savage, der Mann Ach, aus Bronze. Der Mann aus Bronze.
1: Und hier haben wir den Mann aus Messing. Das gibt's es noch nie, oder?
0: Er ist tatsächlich ein, ein echter Held, aber er ist schon älter.
1: Deswegen kann man trotzdem ein Plagiat sein.
0: Ja. <lacht> mit oder ohne Tochter. Also. Das Interessante an dem Buch ist, dass wir wieder mal eine Fantasy-Welt haben, aber diesmal eine sehr europäische, die sehr an europäischen Ländern ausgerichtet ist. Es gibt im Prinzip England, Frankreich, Deutschland und solche Länder, allerdings wie durch eine Zerspiegel gesehen. Lord Brass ist der Hüter der Camargue, eines kleinen Fürstentums, das noch relativ unabhängig in ganz Europa ist. Der Rest von Europa befindet sich unter der Knute, muss man fast sagen, des Englischen Reiches. Die Engländer heißen ja allerdings Grand-Bretannien mit der Hauptstadt Londra. Und der eigentliche Held, wird sich später rausstellen, ist Dorian Hawkmoon, der Sohn des Herzogs von Köln.
1: Das schreckt dich nicht auf. Es geht um Europa. Ich wiederhole ein Fantasy-Roman, in dem es um Europa geht.
0: Das war schon mal begrüßenswert. Nun ist Moorcock ja auch Engländer und kein Amerikaner wie die meisten Autoren, die wir bisher hatten.
1: Und die Engländer haben es ja besonders mit Europa, wie wir ja wissen. Ein
0: schwieriges Thema,
1: ja. Und du hast in deiner Zusammenfassung eines ausgeklammert. Es geht nicht nur um Europa, sondern es geht explizit um die Einigung Europas. Ich... Bitte mir zu erlauben, dass ich das herausstellen darf. Wir haben einen englischen Autor, der in einem Fantasy-Roman die Einigung Europas propagiert. Guter Punkt. Guter Punkt. Ja, ich finde es auch. Das ist ein sensationeller mhm. Punkt. Und zwar will der auch noch, dass das Ganze dauerhaft ist. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Die Einigung Europas und ihre Dauerhaftigkeit. Und das im Jahre, Moment, wir haben es gerade gesagt, 1967. Waren da die europäischen Verträge schon unter Dach und Fach? England, England war noch nicht dabei. Siehst du? Michael Murcock. Jawohl. Jetzt, was sagst du?
0: Ja, vor dem Hintergrund wird es immer interessanter. Eine Einigung Europas steht in diesem Fantasy-Roman ja möglicherweise direkt bevor. Vielleicht keine so, wie wir sie uns vorstellen. Denn wer dabei ist, Europa zu einigen, ist Großbritannien. Wenn Großbritannien einmal erst ganz Europa beherrscht, und zwar ziemlich gnadenlos und rücksichtslos beherrscht und unterdrückt, dann hätte man ein gewisses vereinigtes Europa. Nun ist dieses vereinigte Europa unter dem Joch Englands, Großbritanniens nicht schön, aber Lord Brass ist bereit, das zu tolerieren, weil er dadurch immerhin eine Möglichkeit sieht, erstmal ein vereinigtes Europa zu haben. Wenn es erstmal da ist, wird sich, werden sich die Exzesse mit der Zeit schon mal legen. Vermutet er. Wir vermuten ehrlich gesagt anderes, weil die Engländer dort wirklich, wirklich sehr negativ gezeichnet werden. Es gibt einen englischen Politiker, Milliardus von Croydon, was nach dem englischen Croydon klingt, der ist bei Lord Brass zu Gast, will aber, ein bisschen unelegant, die Tochter Iselda rauben. Und als ihm das misslingt, schwört er Rache. Und diese Rache wird in der Gestalt des Dorian Hawkmoon Erscheinen. Er ist der Sohn des Herzogs von Köln.
1: Genau, wir reden von jemandem aus Kolle am Rhein. Und der heißt Hawkmoon. Was soll denn das? Was ist denn das für ein bescheuerter Name? Das passt ja. ja überhaupt nicht.
0: Du meinst, man hätte ihn übersetzen müssen. Ich weiß nicht, also was man
1: hätte müssen. Auf jeden Fall ihn nicht Hawkmoon nennen.
0: Dorian Habichtsmond.
1: Ja, Hawkmoon ist ein bisschen ungewöhnlich
0: als Name. Das stimmt.
1: Für einen Kölner.
0: Der ist Gefangener in Londra und kriegt wird zum Doppelagenten eingebaut. Der soll spionieren bei Lord Brass. Der kriegt ein Juwel eingebaut von irgendeiner so technoorganischen Maschine. Kriegt danach eine Audienz beim unsterblichen Kaiser von Gran Britannien, der so ein schon sehr arg alienartig, glaube ich, ist. und soll im Prinzip spionieren. Das Juwel in der Stirn wird alles aufzeichnen, so eine Art Minikamera. Zurück in der Kamarik erkennt Lord Brass allerdings die Lage und lässt Dorian betäuben mit einem langen Zauberspruch. Im Prinzip ein, ein Lied, das da abgedruckt ist. Vielleicht kommen wir später noch auf Lieder zu sprechen. Ein Lied, das da abgedruckt ist, das einen Zauberspruch enthält, das Dorian betäubt. Während dieser Betäubung wird das Juwel, hm, vielleicht nicht entfernt, aber die Lebenskraft des Juwels eingefangen. Und Dorian wird ein halbes Jahr oder zwei eine Zeit lang frei bleiben von der Kontrolle der grand Bretagne. Und Dorian schlägt sich auf die Seite der Camargue.
1: Und warum ist er bei diesem Brass in der Camargue sicher? Das fand ich ja sehr lustig. Das habe ich vergessen. Der ist da sicher, weil der Lord Brass war an vielen Höfen in Europa unterwegs. Lange Zeit. Und was hat er dort gemacht? Er hat sich nicht etwa Freunde gesammelt, sondern er hat dort viele, viele intime Details erfahren, die er sich gemerkt hat. Ja. Und weil er die mit sich herumträgt in seinem Hirn, deswegen fühlt er sich in der Kamark sicher. Interessant, oder?
0: Klingt so, als hätte er viele Feinde eigentlich.
1: Ja, genau. Es kommt zu einer Schlacht in der Kamark. Da kommt dieser, wie heißt der, Meliadus? Ja. Er ist ein bisschen komisch, oder, mit seiner Maske? Ja. Was soll das? Wieso trägt der so doof Maske? Diese
0: Bretagne, die haben es so mit Technik, Rüstung, Maske, halb elienhaft ein bisschen. So habe ich sie in Erinnerung.
1: Hat das nicht mit dem dunklen Imperium was zu tun? Ja. Du weißt, wer das dunkle Imperium ist. Na, ich vermute Österreich. <lacht> das ist aber <lacht> gell? Ja? Das ist in dieser Europawelt, halt, ist das dunkle Imperium Österreich.
0: Okay. Es gibt noch weitere Bände. Also die mhm. Schlacht ist, glaube ich, habe ich nicht als sehr interessant in Erinnerung. Der Milliardus wird zurückgeschlagen von den Leuten von, von Hawkmoon und Lord Brass und den Leuten aus der Kamalk, weil sie tüchtige Leute sind, vermutlich. Aber Joel Hawkmoon will sein verfluchtes Juwel loswerden. Das hat wir gerne mal bei Moorcock, dass er Helden hat, die irgendwo so einen verfluchten Bestandteil haben. Das ist Elric mit dem magischen Schwert Sturmbringer, ein anderer Held von Moorcock. Dann gibt es noch einen, der eine künstliche Hand hat und ein künstliches Auge. Dunkelmal es ist es lang her, dass ich diese Sachen von Moorcock gelesen habe.
1: Ja, dieser Moorcock ist doch eigentlich ein New Wave-Autor, oder? Das die den? englische
0: New Wave der Science Fiction, ja.
1: Was meint man damit? Ach,
0: es gab die, die 50er-Jahre Science Fiction, finde ich ganz toll, mit Outer Space, mit Raumschiffen, mit Aliens, und dann gab es eine von England ausgehende New Wave, die, so richtig gut kenne ich mich da auch nicht aus, frisches Blut reingebracht hat und vermutlich weniger auf Technologie gesetzt hat, sondern mehr auf Gesellschaften. Aber das weiß ich nicht mal sicher.
1: Okay, aber Michael Moorcock gehört da ohne Zweifel dazu. Ja. Der hat aber trotzdem ganz viel Fantasy geschrieben, ja? Ja. Trotzdem beides oder noch mehr als das. Also das sind die Sachen, die man sogar von ihm eher kennt. Die fantasy ja. Ich habe in einem Lexikon habe ich über ihn den Satz gefunden, dass er ähm, stets er verkleidet sich nur als Fantasy-Autor, um an seinen eigenen Vorstellungen einer mythischen Menschheitsgeschichte zu stricken. Und dafür baut er komplexe, bedeutende fantastische Literatur. Was, was, was strickt er da? Wieso will er eine mythische Menschheitsgeschichte stricken?
0: Weiß ich nicht, soll ruhig machen, aber für mich ist es kein Widerspruch. Für mich ist es trotzdem Fantasy.
1: Naja, klar. Also dieses Europa, das er hier eint und zusammenführt, das ist ja ein eindeutiges Element aus diesem Roman, eben, aus dieser Romanreihe.
0: Also er hat, wenn ich mich recht erinnere, einen ganzen der Kosmos geschaffen, eine, eine, eine Weltordnung, wo die Herrscher des Chaos und die Herrscher der Ordnung miteinander streiten.
1: Im Nein,
0: in allen seinen Büchern. Ach so. Also ja. in allen seinen Fantasy-Büchern.
1: Mhm.
0: Und wenn die Ordnung da gestört wird und eine der beiden Seiten zu stark wird, dann tritt ein Champion der anderen Seite hervor und sorgt für den Ausgleich. Und so mhm. sind viele seiner Helden, Ausprägungen dieses ewigen Helden, der in verschiedenen Inkarnationen entweder für die Seite von Ordnung oder für die Seite von Chaos kämpft gegen die andere Seite. Aha. Aha. Und die kennen sich irgendwie, die treffen sich vermutlich auch alle gleichzeitig, also ein typischer Fall von Fantasy-Autor verknüpft seine Gestalten zu einem gemeinsamen Kosmos. Es gibt einen, einen Londoner der 60er Jahre, der, der Jerry Cornelius ist ein ewiger Held und Elric, ein ewiger Held, ähm, Hawkmoon vermutlich auch. Okay. Und einige andere gestalten.
1: Ein gemeinsamer Kosmos mit einer großen Rittertafel, wo alle ihren Platz haben. Ja. Also das könnt ihr da meinen. Ich muss noch schnell dazu sagen, wo ich das Zitat her habe. Geschrieben hat das Ralf Reiter im Korian Verlag in dem Lexikon der utopisch-fantastischen Literatur. Aber jetzt weiter. Wir haben abgeschwenkt.
0: Ich kann mich jetzt nicht mehr so gut erinnern an das Buch, aber ich habe mir Notizen gemacht und da steht, wir haben Dorian verlassen, dann als siegreicher Held nach der Schlacht mit dem Juwel, das er loswerden möchte. Und da steht jetzt bei mir bei den Notizen, es gibt einen Oladan. Das ist ein rotbehaarter Mini-Bergriese, der aus Versehen den Flamingo erschießt, mit dem Dorian nach Persien reist zum Zauberer Malagigi. Und drum reisen sie zu Fuß weiter mit Ziegenreittieren. Das klingt etwas absurd. Aber lustig, oder? Ja, also der Flamingo, das war so ein Riesengolscher. Flamingo. Flamingo.
1: Ja, großer, ja, genau. Hm. Ah, das ist doch eine herrliche Idee. Mhm. Wenn sich die Handlung zu schnell entwickelt, dann greift der Autor zu Pfeil und Bogen und schießt das Zugtier ab. Und schon kann man zwei Stufen runterschalten. Ah, ich fand das herrlich. Ähm, kommen wir jetzt zu den Liedern, oder noch nicht? Du wolltest zu den Liedern was sagen. Da wird da einer eingeschläfert. Moorcock
0: sagt selbst einigen meiner Kollegen in der Arbeit etwas, die nie Fantasy gelesen haben, aber die sich mit der Musik auskennen. Der hat nämlich, glaube ich, Liedtexte geschrieben für einige Bands, Moorcock. So. Tatsächlich. Ja. Möglicherweise sollten wir das recherchieren.
1: Naja, das also kann ja jeder ja selber nachgucken. Epische fantasy Aber das ist ja sensationell.
0: 70er und 80er Jahre?
1: Nein. Begnadeter Mensch. Wow. Ja, ähm, also er hatte aber trotzdem irgendwo, trotz all seiner Begabungen und Talente und vor allem trotz seiner Vielseitigkeit, hatte er irgendwie einen Komplex. Kann das sein? Das klingt in der Einleitung an. Hugh Walker schreibt da ja einiges zu ihm kann mich nicht mehr erinnern. Darf ich zitieren? Gerne. Also aus dem Kopf äh, zitiere ich jetzt, er sagt da irgendwie was im Stil von ähm, Ich fühle mich als äh, Imitator und Plagiator von Robert E. Howard. Ach. Also er wurde oft als solcher hingestellt. Ach. Zu Unrecht, aber vielleicht ist doch was dran. Auf jeden Fall hat er sich diese Kritikermeinung wohl zu eigen gemacht und und saß sich dann selbst als so einer und damit konnte er natürlich nicht leben, klar. Wusstest du nicht? Habe ich, hab ich vergessen. Ich
0: habe das Vorwort wahrscheinlich gelesen, aber ist mir nicht aufgefallen und ich wüsste auch nicht, dass naja, das berechtigt du, ist.
1: elf Bände warst du perfekt vorbereitet. Da darf man schon mal beim zwölften ausnahmsweise mal das Vorwort ein bisschen schneller lesen.
0: Ich meine, es gibt einen Helden, einen männlichen Helden in einer Fantasy-Welt, ja. Und das hat Howard eigentlich begründet, der Genre, aber Trotzdem unterscheidet sich die Welt und, und die, die, die Helden von Moorcock so sehr von Conan, dass ich da, gerade in diesem Runenstab, keine wirklichen Ähnlichkeiten sehe.
1: Ich wäre nie im Traum auf die Idee gekommen. Ich weiß nicht, woher Walker das hat, aber er fand es offenbar so bezeichnend, dass er das hier mit reingebracht hat. Ähm, da ist noch was anderes dabei. Da kommt am Anfang ein Zitat. Also direkt, erstes Buch, allererster Anfang. Da steht, und die Erde wurde alt, ihr Gesicht verlor an Ausdruckskraft, sie schien launisch und schrullig, wie ein Mensch am Abend seines Lebens. Punkt, dann Gedankenstrich. Aus die hohe Geschichte des Runenstabs. So, das liest man jetzt. Und dann beginnt die Handlung. Dann fragt man sich, wieso hat man das jetzt gelesen? Wieso kommt da nie wieder was? Wieso bezieht sich da niemals jemand irgendwann darauf, da stehen drei Zeilen über die alt gewordene Erde und dann
0: ist das Buch aus? Vielleicht steht das andere in anderen Bänden, aber das ist auch nichts Neues. Das hat, äh, das hat George Lucas mit Star Wars gemacht, die, die Romanvorlage, also der. Die Roman nicht Vorlage, sondern zum Buch zum Film erschienene Roman beginnt ja. aus dem Journal of the Wills, das Tagebuch der Wills, von dem man danach auch nie wieder was gehört hat.
1: Mhm. Aber ist für so ein ambitioniertes Projekt und, und vor allem diesen Autor schon ein bisschen billig, oder? Also mhm.
0: äh, Frank Herbert, Dune, mhm. die Wüstenwelt, ja. äh, Romane mhm. sind ja auch aus einer Perspektive. Tausende von Jahren nach der Handlung erzählt. Ja, und da ja. gibt es ja auch, aber möglicherweise nicht nur einmal am Anfang, sondern immer wieder diese Zitate vor den Abschnitten aus dieser späten Perspektive, wo quasi ein Historiker auf die Frühzeit des Wüstenplaneten zurückblickt.
1: Also du siehst da einen größeren Zeithorizont und diese Geschichte des Runenstabs, ist einfach soll andeuten, wir blicken ihn ganz weit zurück in die Vergangenheit. Es
0: ist schon ein wenig billig, es macht es halt ein wenig epischer.
1: Die Handlung fängt an mit einem Wesen, das da gejagt wird, das also gar nichts mit dieser europäischen Welt, mit den Themen, mit dem Flamingo und allem zu tun hat. Ein Ex-Mensch. Ein Ex-Mensch. Eine ganz komische Bestie. Die passt ja überhaupt nicht rein.
0: Ich kann mich nicht mehr groß erinnern, ist das das Teil, das Marschbrabler heißt. Könnte sein, ja. Das Wort taucht irgendwo mal auf. Ähm, keine Ahnung mehr. Gefühlt würde ich sagen, das ist bestimmt ein Produkt der Bösen, die die Menschen zu irgendwas Bösem verwandeln.
1: Aber die sich dann auch sehr zurückhalten am Ende. Dann gibt es da noch sowas. Da gibt es diese Thronkugel. Die ist dir bestimmt in Erinnerung. Ein uraltes Gesicht. Groß. Ein riesiger Kopf, aber nur der Kopf. Und der liegt in einer milchig-weißen Flüssigkeit, wie so ein Goldfisch in einem Glas, muss man sich das wohl vorstellen. Und da liegt dieser überdimensionale Kopf drin. Das ganze Ensemble, also Glas mit Kopf und milchig-weißer Flüssigkeit, ist die Thronkugel. Und das ist der König von Grand-Bretagne. Ich hatte noch
0: im Kopf, dass es irgend sowas Alienartiges war, aber... Ah ja.
1: Das ist nichts Alienartiges. Da hat sich jemand aus der modernen Pop-Filmkultur bedient. Kommst du drauf? Notrufzelle. Innen größer als außen. Äh. Da ist immer so einer drin. Der okay. reist durch den Raum. Mhm. Und die Zeit. Beides gleichzeitig oder hintereinander. Völlig egal. Doctor Who in seiner Tardis, Der trifft irgendwann... Das Gesicht von War wow. sagt ja jetzt wieder nichts. Nein. Solche Leute wie du haben keine Zeit zum Fernsehen schauen, das sehe ich schon. Ich bin mit Dr. Die Who
0: nie warm geworden. Also die neuen Sachen mhm. bin ich irgendwie hingekommen und die alten Sachen sehen halt schon sehr gebildungsbedürftig aus. Die
1: neuen Sachen muss man schon allein deswegen anschauen, damit man den Kontakt zur jetzt lebenden Jugend nicht verliert. Die kennen das doch Also bitte jetzt. Aber fürs nächste Mal guckst du ein bisschen Dr. Who. Jedenfalls. Dieses Gesicht von War, das ist wieder dieser König von Großbritannien. Okay, Fand ich sehr lustig. Schau mal, es gibt heute noch Drehbuchschreiber, die lesen Michael Murcock. Also wir beschäftigen uns hier mit durchaus etwas Relevantem. Das ist kein alter Hut von 1967, sondern das ist, das hat in unserer Film- und Medienlastigen Welt hat das noch seinen Platz, mindestens als äh, Ideenpool. Mhm.
0: Ganz kurz noch zum Rest des Buchs. Dorian und Oladan reisen also weiter nach Persien, kriegen Schwierigkeiten, aber ein geheimnisvoller Ritter in Schwarz und Gold hilft ihnen, von dem wir später dann bestimmt nochmal mehr sehen werden. In Persien treffen sie sogleich die Herrscherin Forbra, deren Bruder sich mit grand verschworen hat und sie stürzen will. Es gibt schon, die Krieger von Großbritannien sind schon mitten im Angriff. Dorian hält eine Schlachtrede, warum nicht die Königin, sondern er, der Fremde, der halt wieder den Eingeborenen helfen muss. Dorian befreit den gefangenen Zauberer Malagigi. Es kommt zur Schlacht wieder gegen Meliados. Dorian besiegt ihn und Meliados ist vielleicht tot, aber die Leiche verschwindet. Insofern kann er jederzeit wieder auftauchen. Etwas unmotiviert bietet Frobar den Thron Dandorian an, weil man das so macht als Königin, der gerade geholfen
1: würde, ich weiß es nicht.
0: Ja, und der Rest steht dann in späteren Bänden des Runenstabzyklus, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, was den Runenstab selbst betrifft, das bleibt doch im Grunde alles völlig im Dunkeln. Ich finde das, muss ich sagen, für einen ganzen ersten Romanband einigermaßen frustrierend
0: ist mir nicht aufgefallen, und du hast völlig recht, ja. Das ist eine
1: unsgemeine Hinhaltetaktik, sich die ganze Spannung für später aufzuheben, aber wozu macht das dann? Wieso? Das müsste kein Teil des Runenstabs sein, das ist was... Naja, trotzdem muss ich sagen, ich habe es gern gelesen, es war gut. Warum war es gut? Ich finde, weil es einfach nicht vorhersehbar war. Was da passiert ist oft überraschend und Fast immer lustig. Mhm. Das muss man erstmal schaffen und das ist ganz gut. Also ich bin zufrieden damit. Mhm.
0: Also die Reitflamingos haben es auch gerettet für mich. Reitender
1: Flamingo, wunderbar. Oh. Und ja, aber jetzt kommt noch ein ganz großes Schrecknis auf uns zu, ist dir das klar?
0: Ich, es ist mir klar,
1: es ist mir bewusst. Das Schrecknis, ja, durch das wir uns kämpfen müssen, du, du weißt wir das es.
0: Gleiche, ja. Es geht
1: um den nächsten Band, Band 13. Mhm. Reiter der Fantasy. Brack. ein Brack, der Barbar kommt auf uns zu und wir beide müssen das lesen. Wow.
0: Ja. Vielleicht werden wir es nur überfliegen.
1: Ich hole mal tief Luft. Danke fürs Zuhören. Ich war Thomas. Ich, nein. nein, ich war Thomas. Okay, ich war... <lacht> Anton sagt Tschüss. Tschüss.